0: Para comprender los hechos, en contexto.
1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos analizaremos el mercado inmobiliario en el país en estos momentos y la recién sancionada reforma a la ley de intereses preferenciales para la vivienda. Para ello nos acompaña Luis Pimentel, el expresidente de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces a COVID. Buenas noches.
0: Buenas noches, muchas gracias por la entrevista y feliz de estar aquí presentes. Gracias.
1: Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Empecemos por la segunda parte de lo que acabo de mencionar. Hace un día el presidente de la República sancionó esta, esta, esta nueva disposición eh, legal que extiende el, el marco para hacer... Eh, el beneficio más bien de eh, los intereses preferenciales para todos aquellos hasta el año 2024, creo que en enero del 2024 según ley. Y hay una serie de tramos porque ahora hay otras posibilidades que se han eh, eh, incluido en esta legislación. ¿Cuál es su primer comentario sobre esta nueva ley?
0: Bueno, la verdad es que esta mañana amanecimos con la noticia de que el presidente Laurentino Cortizo y el ministro Héctor Alexander firmaron la extensión de la ley de interés preferencial, que es una gran noticia para Panamá. Nosotros siempre hemos sido personas que apoyamos esta iniciativa por el dinamismo que trae la economía nacional. En efecto, se extendió hasta el primero de agosto del 2024 y creo que es una gran noticia que seguramente va a, va a incentivar, ¿verdad?, las ventas de viviendas, pero sobre todo va a incentivar que los desarrolladores, a medida que van vendiendo y saliendo del inventario, vuelvan a construir, reactiva la economía nacional, crea empleos y por eso creemos que es una gran noticia. Hubo
1: una disposición, ahora se están incluyendo eh, viviendas hasta 180 mil dólares, estamos hablando de, claro que con un porcentaje menor, pero eh, Usted acaba de mencionar, hay un inventario ahí que se ha quedado como medio estático por largo tiempo producto de la situación económica primero y después las consecuencias de la pandemia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ustedes ven el mercado ahora mismo, justamente?
0: Mira, te, te explico algo de cómo se divide esta ley de interés preferencial. Sí. O sea, obviamente es una gran noticia que el Estado y la banca subsidien, ¿verdad?, en los préstamos hipotecarios del rango... ¿Verdad? De 80 mil a 120 mil dólares se subsidia con 4% el interés preferencial. Después de, 180, de 120 a 150, eh, 3% y eh, a ver, de, de 120, perdón, de 120 a 150 con 2% y de 150 a 180 con 1.5%. Así que, eh, en efecto, es una gran medida. Nosotros ya veníamos a finales de 2020 con más o menos un sobreinventario de unas 19.000 unidades inmobiliarias, tanto verticales como horizontales. Obviamente, esta extensión del rango de interés preferencial hasta 180 va a llevar un alivio a este rango de 150 a 180. Pero lo importante aquí es que las viviendas que están construidas que tienen permiso de ocupación desde el 2016, vayan saliendo de ese inventario. A medida que vamos vendiendo ese inventario, obviamente los desarrolladores entonces crearán nuevos proyectos y esos nuevos proyectos son los que van a traer más empleo en la economía nacional. Bien, eh, nosotros
1: en Panamá hemos eh, eh, tenido esta, esta legislación que eh, desde 1985. ¿Cuál es el peso...? De acuerdo con usted, el peso que tiene una ley como esta para la venta y para activar el mercado inmobiliario en el país.
0: Es un gran peso. Tiene un peso increíble en la economía nacional. Es más, actualmente, si tú miras dónde está la mayor rotación de viviendas a nivel nacional, es precisamente dentro de ese rango de interés preferencial. O sea, de 80 mil a 180 mil balboas. Y yo creo que ahora mismo la economía, las viviendas de, mediana y, de, mediano y de, de mediano y bajo, yo creo que son las que están teniendo una mayor rotación. Si bien es cierto, es en las afueras del centro de la ciudad de Panamá. La infraestructura también que se está creando, está llegando a esas arterias, están llegando a las afueras de la ciudad de Panamá, haciendo una movilidad más fluida desde el oeste y desde el este de la República de Panamá. Interesante.
1: ¿Y, ¿Y quiénes son esos compradores? ¿En qué rango de edad? ¿Qué tipo de cosas hacen esos compradores de, este, de, esta, de esta forma de, de, o este tipo de viviendas?
0: Mira, buenísimo, porque lo bueno es que también eso lleva a lo que serían la, las aprobaciones de los préstamos hipotecarios y de la Banca Nacional. Sí se entiende que es una tiene un gran potencial porque... Se pide usualmente cuando tú aplicas a estos préstamos un ingreso familiar. O sea que tanto la mujer y el hombre de una casa aplican en conjunto y pueden llegar a lo que piden los bancos para aprobarte estas hipotecas. ¿A quién se dirige? Realmente a toda la, a toda la población que pueda aplicar. Entonces ahí obviamente tenemos ahora los millennials que están entrando, grupos jóvenes que están entrando, y los desarrolladores han sido muy inteligentes a crear productos atractivos para estos mercados que estén dentro de ese rango de
1: precios. Interesante porque justamente hay, hay dos estilos. ¿no? Está el estilo de los casas que le llamamos tradicionalmente como chalet, que se encuentran mucho sobre todo en las zonas de Arraiján, de Chorrera, o, de, o hacia Pacora y tal, o, eh, y también para hacia las cumbres, esas zonas por allá, y está las, también está la otra fórmula de los apartamentos, que ya lo podemos encontrar mucho en Parque Lefebre, lo podemos encontrar mucho en Betania o ahora eh, eh, también en algunas otras zonas de Bellavista y tal. Eh, ¿qué es, ¿Cuáles son los que se están moviendo? ¿Cómo, ¿Hacia dónde está yendo la mayoría de las personas con capacidad para comprar?
0: Mira, yo creo que el sueño de toda familia panameña es tener su hogar. ¿Verdad? Y yo creo que las necesidades que tienen las familias panameñas, en base a esas necesidades, es que decide qué comprar, ya sea casa o ya sea apartamento. Obviamente, por un tema yo creo siempre de ubicación de trabajo, las personas tratan de buscar esas viviendas cerca de donde trabajan. Y, obviamente, quizás las viviendas familiares, donde, donde el, el núcleo familiar es un poquito más populoso, entonces andan buscando casas o residencias, ¿verdad?, que puedan tener dos, tres recámaras y que puedan acoger a múltiples miembros de la familia. Así que realmente lo bueno de Panamá es que tenemos todos esos productos dentro o relativamente cerca de donde todos vivimos, ¿no?
1: Es momento de hacer una pausa. Al regresar, seguimos hablando con Luis Pimentel acerca del de mercado inmobiliario en el país. Ya volvemos. Estamos de regreso con Luis Pimentel, ex expresidente de Ajovir, hablando sobre el mercado inmobiliario panameño. Y usted decía hace un rato que estamos hablando de un inventario que hay de 19 mil y pico de casas, eh, o más bien de viviendas, esperando, esperando a, que esta, a que los clientes lleguen y puedan, que se pueda el mercado eh, captar esta, esta, esta residencia, estas viviendas. Ahora, eh, una vez que esto se complete, y le estamos dando como un tiempo de 3, 4 años más. ¿En qué están pensando eh, los desarrolladores? ¿Qué es lo que se plantea para Panamá toda vez que, eh, debido a la situación económica, eh, es que se ha quedado este remanente ahí esperando?
0: Okay. Yo creo que los tiempos cambian constantemente. Obviamente, en Panamá entramos en una desaceleración económica pero al mismo tiempo, en ese periodo, muchos desarrolladores estaban terminando de construir, ¿verdad?, los edificios o las casas o los proyectos que tenían. Y por eso sale este inventario o sale esta eh, sobreoferta de inventario eh, al mercado. Entonces, el, el primer paso, yo creo, obviamente, para reactivar completamente el sector inmobiliario sería salir de ese inventario viejo. Por el otro lado, los desarrolladores, siempre he dicho, han sido extremadamente cautelosos verdad, y al mismo tiempo prácticos porque adaptan los proyectos a la situación del momento. Ahora mismo se andan buscando unidades inmobiliarias más eficaces, más eficientes en consumo energético y etcétera, pero también que tengan unas ubicaciones donde, donde sea de fácil movilidad. O sea, cerca del metro incluso hay una zonificación metro que ayuda a los desarrolladores a construir unidades con, pocas, eh, con pocos estacionamientos. Y la idea es que se vayan adaptando estas unidades para que esa población joven o esa población que trabaja o esa población que viene en desarrollo pueda tomar transporte, un transporte público eficiente y se movilicen a través de la capital de la ciudad nacional. O sea que yo creo que vamos hacia ese sector, vamos hacia unidades inmobiliarias de repente que sean más pequeñas, pero que estén muy bien ubicadas y que sean de fácil acceso al transporte público para poder movernos dentro de la ciudad de Panamá.
1: Eh, interesante, hace 10 años eh, teníamos un, un, un boom importante en Panamá que permitió también la construcción de un grupo plural de plazas comerciales de, de centros comerciales eh, y llegó un momento en que eh, según los especialistas como que se copó ese mercado cuál es la condición de eso porque hay todavía muchos locales que todavía est están pendientes de alquileres o venta como quiera que sea y eh, qué se proyecta para este tipo de mercado
0: bueno en efecto a nivel comercial hay también muchos metros cuadrados disponibles Ahora hay que entender lo siguiente, en la medida que vayan creciendo las ciudades y en la medida que haya necesidades de diferentes servicios que se ofrezcan, ¿verdad? Dentro de la ciudad de Panamá, estas unidades comerciales van a ser ocupadas. Ahora bien, hay que entender un poquito, la desaceleración económica que hubo en Panamá también tiene mucho que ver con la inversión extranjera directa en nuestro país, entonces, yo sé de primera mano de que el gobierno nacional está haciendo todo lo posible a través de diferentes organismos como ProPanama, que va a la promoción internacional de nuestro país como destino de inversión. ¿Qué significa? Obviamente necesitamos esa inversión extranjera en Panamá, esas compañías transnacionales que pongan su sede en Panamá, que generen empleo que tengan necesidades de ocupar todos esos eh, espacios comerciales existentes, pero sobre todo la posición geográfica de Panamá, que tenemos una posición logística privilegiada, hay que ser eficientes a la hora de traer esas compañías logísticas, esas compañías de servicios multimodales a Panamá, para que precisamente ocupen todos esos espacios disponibles o vacíos existentes en la ciudad también de Panamá.
1: Una cosa interesante que, que ocurrió en Panamá en los últimos años y que usted puede tener mucho más información de la que tengo yo, pero ocurrió que con el crecimiento de Costa del Este y el establecimiento allá o la construcción allá de edificios para oficinas con la, con la aparición también de eh, Santa María como centro de negocios con mm. nuevos edificios, hubo muchas y todavía está pendiente otros desarrollos por allá, por esa misma zona Muchas compañías que estaban situadas en la calle 50 o cerca de la vía España y esa zona por allí se trasladaron hacia allá y ahora tenemos edificios vacíos en estos lugares, en, en Obarrio en San Francisco, etc. ¿Cómo se plantea para eh, eh, bien,
0: las bienes raíces este asunto? Bueno, de, déjame tratar de, también de, de, de explicar un poquito, obviamente... El, el final o el avanzado proceso de desarrollo de Costa del Este con el inicio o la transición también del desarrollo de Santa María llevó que construyeran proyectos de primera élite, o okay, de primer nivel entonces obviamente los altos gerentes corporativos de estas empresas transnacionales de repente migran hacia esas unidades inmobiliarias y por ende también transfieren sus compañías a esos espacios existentes en esas dos ubicaciones. En efecto, hubo una, una migración de repente de ciertas áreas hacia esas áreas, pero yo no creo que haya sido una migración significativa. Lo que, lo que ha sucedido es que obviamente las compañías se adaptan de repente al personal, al movimiento de sus agentes o de sus eh, CEOs corporativos y se mueven a las áreas donde ellos eh, realmente tratan de, de desarrollar su negocio y de tener bien a su equipo de trabajo. Pero ciertamente las bondades que tiene Panamá, recuérdate que la zona bancaria sigue quedando aquí en la ciudad, sigue quedando en Calle 50, sigue quedando en Obarrio, Marbella, San Francisco. Entonces lo que hay es una falta de de compañías que vengan y ocupen esos espacios, obviamente, y eso tiene que ser una organización que inicia desde el gobierno nacional hasta, una empresa, hasta las empresas privadas que sepan traer estos inversionistas, estas grandes compañías y que ocupen esos metros cuadrados. Yo siempre dije que Panamá ha sido muy inteligente en adaptar la infraestructura nosotros contamos con una infraestructura de primer nivel, ¿no? Y también tenemos aquí en Panamá, yo creo que ya las condiciones laborales adecuadas. Si bien es cierto, hay que adaptarse al momento, pero sigue siendo Panamá un país muy atractivo, precisamente por la posición geográfica que tenemos, por el dólar que circula en nuestra economía, pero sobre todo por todos los incentivos que se han creado en las diferentes leyes, para adaptar estas corporaciones internacionales y que vengan a establecerse en Panamá.
1: Con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. Al regreso, seguimos analizando el mercado inmobiliario y sus perspectivas en medio de la pandemia. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con Luis Pimentel, expresidente de ACOVIR, hablando sobre el mercado inmobiliario. Y en esta oportunidad quería preguntarle sobre el segmento más bajo de la economía las personas que quieren acceder a una vivienda, pero que están en condiciones salariales que, o de ingresos familiares que no tienen acceso a estas viviendas que hablamos al principio. Y que, en buena parte, el gobierno, o hace como dos o tres gobiernos, lo han venido ayudando, creando construyendo el propio gobierno algunas soluciones de vivienda. Y también se han dado algunos incentivos por parte del gobierno para que estas personas puedan acceder a un dinero como para que les sirva de base para... Eh, Acceder a, a préstamos hipotecarios. ¿Cómo lo ven ustedes?
0: Mira, hay que entender una cosa. Por ejemplo, en el mercado de, de propiedad, o sea, de viviendas horizontales, o sea, de casa directamente, en el rango de interés preferencial, eh, de, uno debe entender que el 95% de las viviendas construidas están dentro de ese rango. Eso es un número importante, existente ahora mismo en Panamá. Los bancos, como hemos visto, también eh, eh, están tratando de captar esa clientela existente. Y si te das cuenta, ya hay realmente producto para todos los gustos y para todos los tamaños. Obviamente hay que aplicar, hay que ir a los bancos. Yo por ejemplo, fui presidente de la feria de la COVID dos años seguidos y yo siempre dije, eh, no, o sea, hay que salir y cotizar con todos los bancos. Todos los bancos tienen diferentes requisitos. Esos requisitos permiten que el ingreso familiar haga que tú puedas acceder a esas hipotecas, que puedas acceder a este beneficio de interés preferencial que es, es de 10 años en ciertos ramos. Entonces hay que entender esas cosas, hay que aprovecharlas. Si tú quieres tener un techo sobre tu cabeza, quieres tener tu vivienda propia, sal, cotiza con los bancos. En los desarrollos hay personas o personal que trabaja en estos desarrollos muy eficientes, que te llevan de la mano a los bancos y buscan solucionar si tú tienes algún problema y no puedes aplicar a esos préstamos, ellos te ayudan. Por eso esta feria, y quiero eh, invitarlos también porque hoy se inaugura la Feria de Capac en el nuevo Centro de Convenciones, ahí quiero felicitar al ingeniero Jorge Lara y al ingeniero Demetrio Arosemena, grandes amigos que están inaugurando ahora mismo la Feria de Capac en el nuevo Centro de Convenciones en Amador. Y si usted tiene quiere o quiere acceder o quiere, o quiere ir a ver qué productos hay en Panamá, y siempre dentro de ese rango, yo creo que una vez más, 95% de los proyectos de residenciales están dentro del rango de interés preferencial. Desen una vuelta por la feria, ¿verdad? Vean si hay algún producto que les guste, pero sobre todo, coticen con los bancos para ver si pueden acceder a esos préstamos hipotecarios.
1: Otro asunto, eh, por ejemplo, el, la segunda vivienda, eh, la vivienda de veraneo, la vivienda de playa, eh, eso también tuvo algunas complicaciones por el tema económico. ¿Cómo está eso en la actualidad?
0: Mira, obviamente todo el mercado está lento, pero lo que sí vimos después de la pandemia es que to muchas personas salieron al sector de playas, ¿verdad? A ver qué había, a ver qué podían cotizar. La esta pandemia nos enseñó también que nosotros podemos trabajar desde casa. Ojo, esto es muy importante porque el modelo tradicional de hacer negocios siempre nos lleva a una estructura de una oficina, una secretaria, unos vendedores y que uno tiene que cumplir con un horario de 8 a 5. Pero la pandemia nos enseña que también el uso de la tecnología es muy eficiente a la hora de trabajar, a la hora de llevar adelante un comercio o un emprendimiento. Entonces, muchas personas que se sintieron aquí en Panamá, eh, producto de la pandemia encerradas, entre comillas, ¿verdad? Salen de la pandemia y empiezan a buscar también viviendas o segundas viviendas fuera de la capital, hacia el interior del país. Y he visto que hay una, una pequeña reactivación en el producto de segundas viviendas en el interior del país, y eso lo vemos todos los días los que estamos en este negocio, que muchas de esas personas, muchos clientes nos preguntan hey, ¿Qué hay en la playa? ¿Qué hay en, en el interior del país? En las diferentes provincias que se están desarrollando muy bien. Penonomé, Santiago, Aguadulce, David. Entonces las personas andan buscando de repente otra vivienda por si acaso vuelve otro tema de pandemia y tengan un lugar donde escapar. ¿no?
1: Justamente ahora que usted habla de proyectos en el interior, eh, uno de, de los fenómenos que se ha dado en, en Panamá en los últimos 15 años aproximadamente, cuidado un poquito más, es que eh, el interior cambió su forma, que antes las personas tenían un terreno, edificaban una casa y, y, y era alrededor del pueblo, pero ahora, de, bueno, de ese tiempo para acá, estamos viendo desarrollos, eh, urbanizaciones, barriadas, como se le llama aquí en Panamá. Esto, eh, para los efectos del interior, que a veces tiene una población que no crece mucho, ¿cómo, cómo se está proyectando?
0: Mira, me, me da mucha satisfacción cuando yo viajo a las diferentes provincias y veo los desarrollos, porque si bien es cierto, algunos de los desarrollos, muchos de los desarrollos no están inscritos en una, una norma o un PH legal constituido, ¿verdad? Otros sí lo están haciendo. Entonces, ¿qué traen? traen todas aquellas amenidades a estos proyectos en el interior del país que tienen piscinas, áreas verdes, zonas de descanso, eh, zonas, áreas de juego, salones de fiestas. Entonces uno está viendo poco a poco que ese esquema que se vendía aquí en Panamá dentro de una, de una propiedad horizontal lo están replicando en el interior del país y eso hace una que haya una mayor seguridad dentro de estos PHs y las personas puedan comprar su casa pagan una cuota de mantenimiento pero esa cuota de mantenimiento incluye seguridad incluye amenidades que cuando van o viajan hacia esos lugares también se encuentran bastante a gusto y seguros en el lugar donde van así que en efecto yo creo que los tiempos siempre requieren ajustes uh -huh. y el sector inmobiliario ahorita mismo requiere de muchos ajustes. Una cosa muy importante y lo que dije también anteriormente, tenemos que ser inteligentes y traer la inversión extranjera a Panamá. Es la única manera que realmente el sector inmobiliario se recupere. Los desarrolladores necesitan construir viviendas también para que si es de inversionista, ese inversionista tenga esa vivienda para alquilársela a alguien. Y ese alquiler le dé un retorno a esa inversión que esa persona hizo. Pero aquí necesitamos muchísima más ayuda. Hay que salir a buscar a los mercados extranjeros. Hay que aprovechar las los diferentes problemas que están pasando en nuestro querido país suramericano. Ser inteligentes, ir a buscar esas personas que de repente quieren salir o migrar o tener una segunda vivienda y que sea Panamá el enfoque de esa búsqueda de esas personas.
1: Me queda 30 segundos. Eh, eso que usted acaba de mencionar, por ejemplo, aquí hace 20 años se vendió apartamentos en todo el planeta, pero ahora uh -huh. todo ese planeta está golpeado por la pandemia. ¿De dónde lo sí, sacamos eso. a la gente?
0: No, mira, hay que, hay que crear una oferta inmobiliaria segura y buena yo quiero que entiendan que los incentivos que da el país para esa emigración extranjera que quiere venir a establecerse en Panamá tiene que ser eficaz y efectiva uh -huh. y yo creo que Panamá está adaptando las leyes para ese propósito
1: le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche para hablar de ese tema, muy amable
0: muchas gracias licenciado, muchas gracias a ti y saludos a todos, con mucho claro. gusto
1: la sanción de ayer significó la segunda legislación que el gobierno de Cortizo aprobó para el subsidio del pago de intereses hipotecarios. La primera fue en 2019. Los intereses preferenciales surgieron en 1985 como una medida temporal. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.